1: Et on est parti pour les 30 dernières minutes de cette première partie de saison en Angleterre avec temps additionnel. Et oui, parce que c'est bientôt la trêve Coupe du Monde, on est avec toute l'équipe, on est avec Alban, Imad, Florian et Florent. Euh, avec qui bah on va forcément... Euh, voilà, j'ai une petite larme à l'œil de me dire que je ne parlerai plus Première Ligue avec Florent. Pendant quelques semaines, et bon, c'est comme ça. Euh, on va commencer avec Newcastle-Chelsea, euh, Flo. Euh, Newcastle qui, bah, malgré euh, une grosse opposition ce week-end, bah, est garantie de finir dans le top 4 avant la Coupe du Monde. Exactement, ouais. Donc, euh, grosse affiche pour finir
0: euh, la première partie de saison avec ce match-là à St. John's Park, qui va être à mon avis en feu. Je vous invite à voir ce match. Et avec un Newcastle, du coup, qui reste sur 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Ils sont vaincus depuis 9 matchs. Et petit stat assez sympathique, c'est que Batman, la recrue de Newcastle, n'a pas perdu un match sous le maillot de Newcastle depuis son arrivée. Donc au-delà de tout ce qu'on a déjà parlé dans les podcasts précédents et que je vous invite à réécouter sur Newcastle, il y a une chose que je voulais soulever encore aujourd'hui. C'est la capacité, en fait, à Newcastle à être dangereux sur le coup de pied arrêté. Euh, sur 206... De pied arrêté, euh, non, pardon, sur 206 tirs qu'ils ont, 75 tirs qu'ils ont eu sont issus des coups de pied arrêtés. Donc, euh, c'est vraiment une stat assez parlante qui est en partie due à Tripier qui les tire parfaitement ses coups de pied arrêtés. Donc, euh, une force sur laquelle ils pourront compter contre Chelsea avec en plus euh, une défense très solide. Hein. Euh, Sanchez Park est devenu une vraie forteresse et sur les deux derniers matchs, Newcastle n'a pas concédé un but, euh, n'a pas concédé de frappe cadrée même à Sanchez Park pour vous dire la prestation de, de Newcastle. Et enfin, pour finir son Newcastle, un petit zoom sur Joey Locke, euh, un joueur que j'ai particulièrement, qui n'est pas très mis en lumière, malheureusement, et pourtant qui est tellement essentiel au système de Ho aujourd'hui. C'est le joueur le plus utilisé par euh, Eddie Ho depuis le début de la saison. Il occupe donc ce poste de boxe to box dans le 4-3-3, et ce volume de jeu qu'il a, sa vision du jeu qu'il a, pour euh, faire le pressing très intense demandé par Ho, et pour délivrer des passes dangereuses, sont vraiment essentiels, et je pense que sans lui, Newcastle n'aurait pas ce début de saison aussi prometteur et prolifique qu'ils ont eu. Il lui manque encore un peu de justesse dans le dernier geste pour débloquer son compteur de passes décisives et de buts, mais je pense que ça ne saurait tarder. C'est un joueur très travailleur et je vous invite à être plus attentif à ses déplacements justement contre Chelsea. Vous allez voir qu'il est très important à ce système.
1: Alors du coup, euh, tu voulais qu'on qu passe un petit peu aussi euh, du côté de Chelsea voilà, Ça va et un peu oui. moins bien, euh, on est sur euh, bah, deux défaites d'affilée dont une qui était complètement euh, méritée face à Arsenal tellement bah, c'était pas bon du tout, ouais. euh, c'est une équipe qui a vacillé entre le bon et le moins bon et là qui est surtout sur le moins bon en ce moment, donc euh, on peut s'inquiéter un petit peu pour les, les blues de, de Graham Potter.
0: C'est ça, on peut même dire trois défaites d'affilée, parce que quand j'ai fait le programme, ils n'avaient pas encore perdu contre City, malheureusement. Mais moi, j'ai pas envie d'être trop alarmiste en fait pour Chelsea. Parce que oui, alors, il y a des problèmes, mais il faut pas oublier non plus que l'équipe a pas Kanté, Chiwell et James, qui sont trois joueurs clés euh, sous euh, sous le système de Potter. Donc euh, l'équipe en souffre énormément dans l'animation, je trouve. Euh... Que le supporter de Chelsea, je les comprends aussi, qu'il soit un peu frustré par la communication de, de Potter aussi, qui est un peu maladroite euh, et qui a tendance un peu à communiquer comme il le faisait avec Brighton, et qui pourrait faire penser que le club de Chelsea n'a pas beaucoup d'ambition, mais c'est pas le cas. Je pense surtout que Potter veut gagner le confiance de, de, de son vestiaire et qu'il ne l'a pas encore parce que euh, ça prend du temps à faire ce genre de choses, qu'il est dans un, dans un effectif qu'il n'a pas construit. Et c'est pour ça que sa communication peut être un peu maladroite. Euh, il faut lui donner du temps c'est ma vision en tout cas personnelle donnons du temps à Chelsea moi je ne suis pas super inquiet pour le top 4 les blessés vont revenir il y a un premier mercato qui va être fait il ne faut pas aussi oublier que Chelsea euh, était sur 9 matchs sans défaite avant cette, cette série de 3 défaites d'affilée et que le club s'est construit vraiment très intelligemment hein. durant les derniers mois tu as eu beaucoup de, de membres dans le board qui sont arrivés à Chelsea tu as Laurence Stewart qui était à l'AS Monaco qui revient en tant que directeur technique tu as Winston Lee qui était à Brighton Scooting, qui devient directeur technique du football. Et tu as d'autres postes qui vont être renforcés aussi prochainement. Donc, le club se structure. Il y a tout qui va être fait pour que le mercato, le prochain mercato, soit de manière, fait de manière intelligente et construite. Ne nous inquiétons pas, je pense que Chelsea va rebondir. Et ça m'amène au débat de, de ce jour-là. Donc, malgré la dynamique, quel est votre pronostic pour ce match-là entre Newcastle
2: et Chelsea moi, je vois Newcastle gagner euh, par rapport à ce que tu as dit. Euh, Newcastle, franchement, chapeau. Enfin, euh, je pense qu'on en parlera en bilan, mais chapeau. Euh, franchement, ce qu'ils font, c'est incroyable. Euh, parce que j'ai beau voir euh, sur sur les réseaux que voilà, genre Newcastle a des sous. Du coup, euh, ils sont bien classés. Sauf que euh, s'ils suivaient un minimum, ils verraient qu'ils sont pas tant dépensé que ça, à part sur Isaac. Donc, euh, donc voilà. Et euh, moi, je voulais juste revenir sur un point sur Chelsea et sur Potter. En fait, le, les vestiaires sont toujours marqués après le départ de Tourelle. On l'a vu à Dortmund, on l'a vu à OPSG, on le voit à Chelsea. Euh, C'est un entraîneur vraiment qui est toujours très proche de ses joueurs et quand il part, ça laisse un petit peu un. Voilà, ça laisse un peu petit, un une petite amertume, dirons-nous, auprès des joueurs, et on les sent un peu moins bons. Et je trouve qu'on se ressent à nouveau à Chelsea. Donc euh, tu as totalement raison de dire qu'il faut laisser du temps à Potter, et Potter n'a pas forcément l'habitude de gérer euh, voilà, un, un vestiaire de ce style. En tout cas, euh, c'est plutôt encourageant ce que tu as dit que Chelsea travaillait bien euh, en, en background si je puis dire et euh, voilà. En tout cas, sur ce match, ouais, moi je vois Newcastle gagner euh, mais assez facilement même j'ai envie de dire, peut-être un, un 2-0, un 3.
1: -1. Alors, moi je pense que que Chelsea va eh ben, en effet énormément galérer euh, face à Newcastle. Là, il n'y a rien vraiment qui nous laisse dire que que Chelsea va faire un résultat. Cependant, parce que oui, cependant, euh, Chelsea, malgré le fait que bah, ça ne joue pas bien, que ça, que ça, oh, je veux dire les mots, ça pue un peu la merde en ce moment. Hein, on va pas se mentir. Dans le jeu, c'est pas ça du tout. Il euh, n'y a aucun, aucune envie, aucun, aucun pressing, aucune, aucune intention euh, des, des joueurs qui, alors soit ne jouent pas forcément à leur poste de prédilection, euh, soit euh, ne, ne montrent plus grand chose depuis quelques mois. Coucou Sterling, coucou, euh, euh, coucou Avertz, euh, bah coucou tout le bloc offensif en fait. Coucou Rela. Oh, oh <rire> Et c'est la fin de la première partie de saison, on se lâche. Euh, surtout Florian, j'ai l'impression, euh, vous l'écouterez sur les autres épisodes, il est en feu. Mais euh, voilà, même si tout va au plus mal dans le jeu, j'ai l'impression que cette équipe de Chelsea, en fait, elle peut euh, nous sortir un atout comme ça, et euh, bah, malgré tout, faire un match de merde, mais aller, aller te chercher les trois points à St. James Park, euh, même si j'ai énormément de mal à y croire, euh, je pense que au plus profond de moi-même, euh, cette équipe de Newcastle va faire beaucoup de mal à Chelsea, euh, avec notamment, voilà, tu l'as dit, Willock, euh, Almiron, Parlons, on en a parlé il y a quelques semaines, mais formidable joueur qui est formidable match qui fait en ce moment il euh, n'y a pas énormément d'arguments pour hein, une victoire de Chelsea de toute façon mais ouais gagner des matchs dans ces moments-là pour Chelsea c'est ça, ça fait un peu partie aussi des pas de leur ADN mais disons que quand tu es au plus mal cette équipe là elle peut elle peut rebondir et puis bah te euh, recreuser un petit peu, ça tombe quelques semaines plus tard dans des matchs qui sont plus, plutôt abordables donc euh, euh, je, je n'enterrerai pas Chelsea tout de suite sur ce match là mais il euh, n'y a pas grand chose qui me laisse penser que Chelsea peut faire quelque
3: chose bah, Pourquoi pas euh, du coup, moi je verrais peut-être bien au vu de ce qui a été euh, argumenté euh, précédemment un match nul avec peut-être pourquoi pas un Newcastle qui, qui entamerait très très fort la rencontre de par la, la dynamique actuelle et, et et des joueurs qui sont vraiment voilà au, au top pour ne pas dire sur sur un nuage mais Quentin a souligné voilà que même si y a certains joueurs qui, qui ne sont pas qui ne sont pas au rendez-vous qui sont parfois un peu trop laxistes un peu trop passifs du côté du côté des Blues ça reste quand même des, des, des joueurs d'une d'une très grande qualité et qui peuvent, selon moi, sortir des, des, des exploits individuels parce qu'ils peuvent être blessés dans, dans leur orgueil de se faire marcher dessus à, à Saint-James Park, que c'est le, le dernier match avant une grosse coupure. Et il y en a certains qui ne vont pas partir en Coupe du Monde. Donc, ça les embêterait peut-être pas mal de, de partir sur sur une mauvaise note côté des, des Blues donc ouais pourquoi pas un match nul euh, comme je disais avec un Newcastle qui attaque fort et un, et un Chelsea qui, qui inverserait la, la tendance jusqu'à égaliser euh, en, deuxième de, en deuxième partie de match et
1: eh bien écoutez à part si Flo avait un mot de la fin sur cette rencontre on peut passer sur West Ham West Ham Leicester euh... West Ham bah, euh, qui déçoit beaucoup, euh, c'est un peu la mauvaise surprise de ce début de saison euh, en Angleterre, euh, face, à un, face à un Leicester qui, depuis quelques semaines, revient un petit peu.
0: Exactement, c'est dans le compte que je voulais parler avec vous, puisqu'elle est intéressante, Ces deux équipes qui ne sont pas là, on les attend au classement, donc euh, West Ham qui est 14 e et qui reste sur deux, sur deux défaites d'affilée, euh, même j'irais plus loin en disant qu'en 14 matchs, ils ont perdu 8 fois. West Ham est 15 e et 15e, pardon, et c'est Leicester qui est 14e. Exact, ouais. Ils sont ex aequo, ouais. euh, Dans tous les cas, euh, je vois une équipe de West Ham en plein doute. Euh, Moïse est beaucoup, beaucoup remis en cause pour le moment. On le reproche d'être un peu trop assistant dans ses choix, avec euh, par exemple Soussek et Bohème qui sont complètement hors de forme et euh, qui sont Continue à être aligné, aligné, aligné au profit par exemple d'un Rama qui est toujours très performant quand il, est, quand il joue, mais qui est très but de sortie ou qui n'est pas assez utilisé. On lui reproche d'être beaucoup trop défensif dans l'approche la, dans de ses matchs. Il fait des changements trop tardifs. Il n'essaye pas de nouvelles choses, surtout ça qui est dommage. Il y a des recrues qui sont arrivées. Il y a Skamaka qui est arrivé de Serie A, qui a un profil vraiment différent de Antonio. Son, notre attaquant qu'il avait. Donc, avant le site de West Ham avec Antonio, c'était un bloc bas et on balance des longs, des, des longs ballons sur Antonio pour exploiter sa, 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 sa rapidité, sa vitesse. Et avec Skiamaka, qui est un profil quand même un peu une tour de contrôle qui pourrait jouer en pivot, on n'utilise pas du tout ça en fait. On a un Skiamaka qui est toujours trop esclé en attaque, qui est euh, une tactique de West Ham en fait qui ne change pas suivant les joueurs qu'il a. C'est vraiment dommage, on a un Paqueta aussi qui, euh, qui pourrait aider justement à créer une liaison avec Skamaka et puis euh, faire quelque chose d'intéressant entre les deux. Rien ne se passe, c'est vraiment dommage. Euh, L'ambiance est de plus en plus morose du côté de, de West Ham. A votre avis, est-ce que vous penseriez plus qu'il faudrait continuer à donner du temps à Moïse pour qu'il se renouvelle durant la, la trêve de la Coupe du Monde ou au contraire, cette trêve d'un mois elle arrive à point nommé pour licencier Moïse et puis repartir sur un nouveau cycle au vu de tout ce qui se passe
1: euh, franchement <rire> je vais être honnête hein. j'ai pas énormément regardé West Ham cette saison euh, maintenant euh, c'est vrai que le début de, de mandat de David Moyes nous avait euh, un peu séduit quand même, hein, on va pas se mentir. Euh, mais c'est vrai que là, euh, cette saison, j'ai du mal hein, à reconnaître par les résultats euh, cette équipe de West Ham euh, qu'on avait à un moment donné, euh, je sais plus si c'était la saison dernière ou il y a deux ans, euh, fait d'elle un candidat, une candidate pour le top 4, euh, parce que les résultats étaient là et que euh, on avait euh, vraiment euh, envie peut-être d'un changement aussi euh, face à des... on va dire, face aux éléphants de Première Ligue qui euh, bah, ne se renouvelaient pas et qui euh, étaient en, en perdition totale et forcé de constater que bah, la régularité euh, n'a pas été euh, comment dire de leur côté et que... Euh, bah que pour recommencer un cycle, il faudrait peut-être songer à changer d'entraîneur. Euh, c'est malheureux parce que parfois enfin euh, dans la plupart du des cas, ça va être le coach qu'on va mettre en cause alors que bah, les les joueurs ne sont pas euh, on va dire enfin ils sont un peu épargnés dans, dans ce genre de cas, mais euh, là, je pense que pour un qui est un du renouveau du côté de West Ham, il va falloir un changement de coach, un changement d'air du côté des Hammers. Donc euh, oui, pour moi on ça va passer par un changement sur le banc.
2: Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Euh, bon, je ne suis pas le plus grand fan de David Moyes, pour être tout à fait honnête. Euh, je n'ai jamais été fan de son jeu. C'est vrai qu'il a eu des résultats, donc euh, bah, c'est souvent comme ça. Hein. On peut faire le parallèle avec euh, d'autres entraîneurs. C'est vrai que bah, quand il ne joue pas bien, mais y a des résultats, bah, voilà. mais c'est vrai que là... Euh... C'est un peu compliqué et euh, c'est surtout que je trouve qu'il n'y a, a pas de joueurs qui, euh, qui sortent du lot comme on pouvait avoir un Bowen l'année dernière qui voilà, était en pleine, en pleine confiance ou même Antonio qui avait été plutôt bon euh, cette année. Je n'ai euh, pas suivi non plus tous les matchs pour être tout à fait honnête mais euh, de ce que j'ai vu ouais, franchement ce n'est pas, pas glorieux. Euh, même, même sous et kerais, ils ne sont pas dans une grande forme. Donc, euh, je ne sais pas si le vestiaire a lâché ou non euh, l'entraîneur, le, mais en tout cas, franchement, c'est assez méconnaissable. Après, défensivement, c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'ils ont perdu leur euh, recrue star euh, à garde sans blessure, donc c'est vrai que ça a peut-être posé problème. En tout cas, euh, ouais, moi je pense qu'il faut changer parce qu'il y a quand même eu des investissements qui n'ont peut-être pas été très... Euh, compréhensible, dirons-nous, mais il y a eu des investissements en mercato, et je pense que West Ham ne peut pas se contenter de rester aussi bas au classement, et je pense pas que Moïse aura la solution miracle pour faire remonter cette équipe au classement.
1: Eh bien écoutez, on va regarder ce que ce, que ce, ce duel de, de mal classé donnera, euh, même si tu voulais qu'on parle un petit peu, quoi. oui parce que bon, je sais très bien que tu voulais parler de, de, de Madison, euh, ça te tenait à Et cœur oui. de, de terminer euh, le, le, la première partie de saison en parlant de, de James Madison
0: Il y a yeah, Boyce, c'est une belle histoire. Donc, Leicester, ça va mieux quand même après un mauvais début de saison, mais c'est incarné justement par un Madison qui est en feu. 6 buts, 5 passes décisives euh, sur ses 11 derniers matchs de PL Et bah, je voulais vous raconter un peu cette histoire moi, qui m'a touché. Parce qu'il y a quelques semaines, on avait un Madison larmoyant qui disait. Euh, à être difficilement accepté, de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde, qu'il voulait à tout prix jouer pour la Coupe du Monde et c'est arrivé, c'est enfin arrivé et c'est ça qui est magnifique. L'enfant de Coventry va arriver avec les Three Lions, et va être sélectionné pour le, pour le pour la Coupe du Monde, il va réaliser son rêve et ça me fait chaud au cœur parce que en 2020, rappelez-vous messieurs, en 2020, qui pensait que Madison allait être avec les Freelance Personne, c'était un fêtard qui était en méforme. Personne ne voyait Madison arriver, mais à force de travail, de persévérance et ce talent, cette vision du jeu, cette technique, ce toucher de balle soyeux, oh là là, et ces performances qui met ces buts que seul lui peut mettre, c'est grâce à lui qu'on vibre en Angleterre et cette sélection les méritait, donc je voulais dire, bravo James, continue comme ça, tu me fais vibrer et j'espère que tu me fais vibrer la Coupe du Monde, même si Southgate, c'est quand même un gros tocard et il ne fera pas beaucoup jouer.
1: Voilà, voilà. petit message pour Porte Sud. Euh... On passe du coup du côté d'Arsenal pour te voilà, on, on remonte dans les émotions hein, pour pour euh, voilà pour Flo, pour Florent parce que sinon il va nous faire un AVC. Euh, les Wolves qui reçoivent les Gunners, euh, ça va être le premier euh, match de, le, de euh, euh en tant que coach euh, de, mmh. des Wolves et il bah, y a un chantier. Avant de parler d'Arsenal, on va parler un petit peu des Wolves. Un chantier qui est quand même sacrément colossal.
0: Ah ouais, je voulais en parler avec vous parce que donc, vous avez très bien parlé de l'OPTGI au dernier podcast que je vous invite à écouter et qui était présenté par Imad de, de manière très, très concrète et concise. Euh, mais en merci, tout merci. cas, je veux... le chantier, par contre, il est immense. Donc on a parlé de l'OPTGI, on a passé par l'Overhampton qui est une équipe qui est complètement démotivée et qui avait lâché Bruno Lac depuis très longtemps. On lui reprochait d'être trop monotone et pas assez bon communicant. Et malgré les efforts réalisés par David Davis et Collins, les coachs intérimaires, pour euh, remotiver un peu ce groupe, ça ne s'est pas encore traduit dans les résultats. Ça fait 24 matchs qu'un attaquant aligné à la pointe de l'attaque des Wolves n'a pas marqué, que ce soit Jiménez ou Costa, il n'y a pas eu du coup euh, ce petit étincelle pour euh, contrer la série. Alors oui, Wolverhampton a gagné 1-0 hier en, en League Cup, mais ce n'est pas encore suffisant. Et surtout que défensivement, Wolverhampton reste sur 18 matchs euh, sur. 18 buts encaissés en 8 matchs, ce qui est énorme. Les défenseurs ne sont pas encore au niveau individuellement. Donc La question, c'est est-ce que vous pensez que sur le match contre Arsenal, il y aura déjà un premier effet lopé euh, pour, pour avoir un sursaut et pourquoi pas une surprise euh, au Molino Stadium
3: Non, honnêtement non, je, je ne pense pas. Euh, lopé a déjà eu cette expérience d'arriver au, au moment où une équipe... Euh, dans reconstruction, alors à l'époque du Real Madrid
0: par exemple, où il arrive au moment où CR7 s'en va, ça prend du temps. Il arrive à amener un petit peu sa patte, mais dès le premier match comme ça, en plus contre Arsenal et avec le chantier qui a chez les Wolves, ça va prendre du temps et vaut mieux justement ne pas s'y attendre, ne pas commencer à voir le trop beau. Comme ça, il, a, il ne peut que nous surprendre, nous surprendre positivement. Mais euh, ça va être compliqué quand tu as, as ce chantier d'imposer ta patte dès le premier match dans un gros match comme ça,
1: pour moi. Oui, non, mais je suis d'accord avec Imad e pour le coup. Euh, je pense que là, en plus, tu vas faire face à Arsenal, alors qu'il a certes perdu en milieu de semaine en, en League Cup, euh, mais tu vas quand même euh, affronter la meilleure équipe du Royaume actuellement. Euh, en tout cas, moi, c'est mon avis. Euh, ce n'est pas le classement qui me fait parler, mais pour le moment... Euh, Arsenal est clairement la, la meilleure équipe du Royaume euh, en termes de régularité euh, Bon, City est, 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 est très fait une bonne saison hein, c'est pas le souci mais euh, Arsenal revient de tellement loin que euh, pour moi le, 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 ce, ces 14 premiers matchs euh, me font euh, aller dans le sens où euh, euh, bah, tu as euh, forcément quelque chose de spécial cette saison en plus d'y 14, Arsenal a 13 matchs euh, un match de retard d'ailleurs à jouer face à City mais euh, non, non, ça va être très compliqué pour pour l'OPG de faire quelque chose au milieu au, à Molineux euh, ce week-end. Euh, je pense que de toute façon, on ne va pas l'attendre sur ce match-là. S'il ramène un point déjà, c'est fantastique. Euh, mais on ne on, on va pas attendre. On va pas attendre de lui euh, qu'il fasse un exploit face à Arsenal. On va attendre de lui que euh, il sauve les Wolves sur la saison. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense que ça va arriver. Euh, mais euh, non, euh, n'en demandons pas trop et euh, soyons patients avec les Bulls.
3: Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par euh, Quentin et Imad. Juste, euh, voilà, pour aller dans dans le sens qu'il ne faut rien espérer pour euh, cette rencontre face face aux Gunners ce, ce week-end. Euh, il a de la chance, Lopetegui, là qui va avoir une pause assez à, assez conséquente euh, pour justement bien travailler euh, lui. Euh, avec avec son staff, avec le club, bien prendre la température de ce qui s'est passé et de ce qui peut potentiellement de ce qui peut se potentiellement se se passer euh, pour les Wolves sur cette deuxième partie de de saison, ça va être vraiment là où on va où on va l'attendre, il va avoir du temps pour y mettre pour y mettre en place et puis il aura aussi du le mercato aussi euh, S'il veut faire quelques quelques ajustements, euh, il y a un agent qui est très très bien intégré, euh, dont on terra le nom bien évidemment euh, dans dans ce dans ce club là euh, pour euh, pour justement essayer de réaliser quelques quelques bons coups qui pourront l'aider sur cette deuxième partie de saison totalement.
1: Très bien, passons du côté de Liverpool parce que, décidément, Florent ne veut pas parler d'Arsenal, il boude, euh, tout ça parce que je lui ai piqué la vedette. Euh, non, pas du tout, mais
0: <rire> on a déjà parlé d'Arsenal très bien la semaine passée, donc si vrai. vous voulez parler un peu d'Arsenal, écoutez le podcast la semaine passée, je vais faire que répéter ce qui a été dit.
1: Très bien. Euh, passons du côté de Liverpool, qui va recevoir ça Southampton, alors... Euh, Liverpool qui a très bien rebondi hein, le week-end dernier euh, face à face à Tottenham euh, actuellement du coup 8ème de Première Ligue et, et va recevoir un Sauton euh, bah, qui a connu un, un renvoi à l'entraîneur, hein, un nouveau du côté euh, du côté de la Première Ligue euh, Asselin Nuttall qui a été euh, congédié par le, le board euh, des Saints donc c'est un match qui va être euh, assez particulier pour Liverpool puisqu'il va falloir prendre des points avant cette trêve et euh, bah, du côté de Sauton il va falloir euh, euh, commencer une nouvelle ère. Exactement, donc Liverpool ça va être intéressant à suivre, ils ont été bons en
0: première période contre Tottenham avec un Konaté que j'ai trouvé au-dessus du lot honnêtement et qui est appelé avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, donc très bonne chose et un Salah très clinique comme on a l'habitude de le connaître, donc euh, c'était pas mal, par contre la seconde période a été vraiment inquiétante, on sent vraiment une équipe encore en manque de repères et en manque de confiance et il faudra vraiment à mon avis finir cette, cette, cette première partie de saison sur une bonne note, pour ne pas tomber encore dans des, dans des tréfonds, parce que on sent que l'hyperpool remonte, mais que la confiance est très fragile et qu'il marche sur un fil. Côté euh, Southampton donc, tu l'as très bien dit Hassan Huttel est parti il a fait les frais donc, de ce très mauvais début de saison où euh, les Saints ont joué quand même contre les 10 équipes du bottom 10 donc les 10 dernières équipes de première League, et ils n'ont battu que deux fois ces équipes-là ça prouve qu'on était vraiment sur une voie dangereuse le projet il était pourtant prometteur hein. on avait beaucoup de similitudes entre Southampton et Arsenal au niveau du projet à savoir un entraîneur très jeune qui travaille de manière très rapprochée avec des jeunes euh, avec un jeune directeur sportif et une équipe très jeune on a voulu recrutement mon très jeune et on avait l'équipe la deuxième la plus jeune de, de Première League c'était très ambitieux mais peut-être trop ambitieux avec un Hassan hotel qui n'avait pas forcément la même stabilité et la même vision qu'Arteta euh, quand Arteta a quand même un plan de jeu assez clair qu'on voit depuis deux ans, Hassan hotel cette saison il a quand même beaucoup tergiversé il a beaucoup changé les la tactique, beaucoup changé les formations d'un match à l'autre et les joueurs étaient beaucoup perdus j'ai retrouvé sur le terrain, ça s'en est beaucoup ressenti donc euh, c'est dommage qu'ils partent comme ça, j'étais très, très curieux de voir ce que ça allait donner mais c'est un peu tombé à l'eau et il va être remplacé par Nathan Jones, donc ancien coach de Luton en Iguane que je voulais présenter avec vous aujourd'hui. Donc, euh, il a réussi à faire monter le en League One en 2018, ce qui a fait se renommer. Il est parti à Stoke après en 2019, qui était descendu de première ligue en Championship. Ça a malheureusement pas été une très bonne expérience pour lui, puisqu'il était viré au bout de six mois. Bon, principalement aussi parce que Stokes à l'époque, c'était vraiment, euh, un champ miné avec pas mal de joueurs qui étaient descendus de première ligue, qui ne pensaient pas vraiment à performer en Championship. Le plus, ça retournait en première ligue et il a eu du mal à faire avec ce vestiaire, euh, vraiment, gangrené par les conflits d'ego et de joueurs qui voulaient partir, et euh, il est retourné à Luton, qui a été un retour très prometteur puisqu'il a réussi à faire les championships, euh, les players pour le championship avec Luton la saison passée. Ce qu'on retiendra de lui, c'est que c'est un coach très formateur qui fait beaucoup progresser son groupe. Il est considéré comme un bourreau de travail qui, allant, qui peut faire jusqu'à 80 heures de travail par semaine. Certains joueurs disent qu'il est tellement anxieux et tellement travailleur qu'il se mord les doigts jusqu'au sang euh, à l'entraînement et qu'il a parfois des bandages sur les doigts. Donc, Ce sera intéressant de voir s'il a ça en Première Ligue. <rire> en tout cas, il n'y a que des bons échos sur sa manière de faire. En termes de tactique, euh, il a eu un jeu très direct avec Luton, qui était la sixième équipe de Ligue 1, à faire des passes longues et c'est qui touchait le moins de ballons dans le premier tiers de sa zone. Il n'empêche que euh, ce n'est pas forcément un bon indicateur. à l'automne il avait des joueurs relativement faibles et relativement peu de techniques. Euh, il est décrit comme un excellent tacticien, donc nul doute qu'il va s'adapter un peu au jeu, qui est, au joueur qu'il a. Il fera à mon avis quelque chose de plus intéressant, et de plus construit tactiquement parlant avec ce Je ne pense pas qu'il y verra beaucoup de choses contre Liverpool, mais euh, au retour de la trêve, ça pourrait être très intéressant de voir euh, ce qui peut marcher ou pas. Petit bémol quand même, je trouve que c'est un manque d'ambition peut-être de la part de 60 tonnes de se pencher sur une option comme lui, même si ce peut pas très intéressant. Euh, on verra ce que dira l'avenir.
1: Eh bien, passons euh, du côté du dernier match à traiter du, du week-end. Euh, Tottenham qui va recevoir Leeds. Euh, Au-delà de la défaite face à Liverpool ce week-end, Tottenham a pris une gifle face à Forest euh, en, en étant éliminé de, de la League Cup euh, en milieu de semaine. Euh, et c'est une équipe un flow qui, qui, qui n'y arrive pas face au top 6. Alors Leeds n'est pas une équipe du top 6, mais c'est un bilan, un, un premier bilan qu'on peut faire en, en amont de du, bah, du bilan qu'on fera euh, dans les prochains jours euh, de cette première partie de saison, bah, que Tottenham euh, bah, est une équipe qui euh, bah, n'y arrive pas euh, contre les gros cette saison.
0: Exactement, c'est l'équipe qui n'y arrive pas, qui babutille un football assez médiocre, malheureusement, et qui n'arrive pas à être concentre sur un match entier. Souvent, ils perdent un premier match, la première mi-temps, et puis sur la seconde période, ils vont se réveiller, comme ils l'ont fait contre Liverpool, par exemple, ou d'autres matchs, contre, j'ai pas envie de dire Marseille, malheureusement, mais c'est passé, je suis désolé. Ça fait, ça fait deux fois réveille. cette semaine, donc c'est pas grave. Voilà, mais bon. Mais, mais voilà, et donc euh, du coup une équipe donc, euh, qui, qui est très inconstante, et moi j'avais envie de faire un petit pari avec vous, alors euh, peut-être que je me plante totalement et euh, vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule en bonne et due forme euh, dès le retour du podcast, mais je sens, je sens que Comté pourrait partir durant la trêve hivernale, c'est un coach qui est très 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 euh, instable, qui est très passionné, et qui semble de plus en plus frustré par la direction que Tottenham prend, avec des joueurs qu'il a dit, il a, il a carrément dit que Kyung était fatigué comme jamais en conférence de presse. Il s'agace beaucoup. J'ai l'impression aussi qu'il est déçu du rendement de ses joueurs. Et euh, si jamais un poste pourrait se libérer du côté de Curin, il pourrait y partir là-bas. Donc j'avais envie de voir avec vous, messieurs, est-ce que vous pensez comme moi, ou est-ce que je suis juste un gros connard de gunner qui se fourvoie complètement
1: oh, Ça peut être les deux.
0: Hein. Ça peut être les deux, c'est vrai. Ça peut être les deux. Hein, pourquoi choisir après tout
1: Hein
3: non, 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 mais, ouais, voilà. Moi, ouais, moi, je pense que, bah, connaissant un petit peu le personnage, c'est totalement possible. D'ailleurs, c'est absolument pas euh, une surprise euh, qui, 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 soit en désaccord avec, euh, avec sa direction, qui commence à critiquer à, à, à tout va. Le problème, c'est qu'Antonio Comté, un, un matin, il se réveille il lui faudrait 50 millions de, de budget, on les lui donne l'après-midi même et le lendemain matin, il se réveille et il lui faut de nouveau 50 millions. Enfin, c'est c'est triste à dire mais et il ne se rend pas compte de parfois de, de des finances du club ou du du marché actuel ou de de tout ce qui peut entourer voilà la vie la vie d'un club autre que le le terrain et bien évidemment que s'il arrive à à, à faire ses, ses affaires, on va dire, en douce de son côté, et que la Juve fait, fait de même en, en écartant Allegri. Évidemment, qu'il qu il va sauter dessus et ce sera absolument pas une surprise. Il sera de nouveau détesté par par énormément de, de, de gens, mais je pense qu'il n'en a strictement rien à faire et qu'il a l'habitude et qu'il et qu'il le fera.
2: Ouais, je suis d'accord avec ce qui a été dit par rapport à Comté. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que Comté est un bon entraîneur sur moyen et long terme. Euh, on sait que sur l'immédiat, il est capable, voilà, de mettre des, des bons résultats. On l'a vu sur le passé, mais c'est voilà comme l'a dit Alban, il y a un moment où il pète un câble et il veut partir, il veut tous les joueurs du monde. Euh, donc euh, ouais, c'est pas euh, moi, j'avoue pas être le plus grand fan de Comté. En plus de ça, on pouvait lui trouver quelques qualités d'un point de vue jeu. Euh, là, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué quand même ce qu'on voit de la part de Tottenham. Donc, euh, ouais, ce ne serait pas une mauvaise chose pour, euh, pour Tottenham, en tout cas de compter part. Et il euh, y a Pochettino qui est encore disponible. Naturel euh, voilà, aussi, serait... ça pourrait être très bien. Ah. ou Tourelle effectivement ouais. moi il passerait
1: voilà. euh, il passerait dans mon top 1 euh, des entraîneurs détestés qui si, euh, venait à quitter Tottenham tout ça après avoir éliminé Marseille euh, je, je pense que je détesterais à tout jamais euh, déjà que j'ai pas une grande estime pour lui de base euh, là je, je le prendrais personnellement là j'irais euh, je pense euh, lui arracher sa moumoute et euh, non 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 plus sérieusement je pense qu'il ne partira pas pas. Euh, ça me paraît alors, c'est peut-être quelqu'un de voilà de, de, de sanguin de spontané, tout ce que vous voulez, mais euh, il partira pas comme ça. Tottenham est 4 pour le moment de première ligue, 8 euh, de finale de Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de grosses raisons de partir, si ce n'est un désaccord de Mercato. On en a vu euh, euh, notamment dans le championnat espagnol euh, qui s'en vont de club euh, alors que euh, la saison a à peine commencé. Mais, euh, mais disons que voilà. Je pense pas qu'il partira comme ça. Je pense qu'il attendra la fin de saison, mais euh, pendant la trêve Coupe du Monde, j'ai un, un peu de mal à y croire, honnêtement. Voilà. Ce que je peux en penser de, de ce monsieur. En tout cas, s'il part, euh, le, le, la menace d'arrachage de Moumout est, est toujours prévue. <rire> <rire> on va se quitter euh, là-dessus, du coup, pour la Première Ligue. On se retrouvera... Alors, euh, Flo, la date de reprise de la PL, c'est euh, fin décembre, hein, c'est ça
0: C'est le 22 décembre, si je dis pas de bêtises, ouais.
1: Ah oui, donc juste après la Coupe du Monde, quoi. Ah ouais, non, c'est direct après, ouais. Ah oui, d'accord, bon, on reprend tout de suite après. Très alors, bien. Alors, 26 décembre. Après oui, parce décembre, que la, décembre, la finale de la Coupe du Monde est le 21 3. décembre. Hein, c'est. Ouais,
0: mais ils savent que les Anglais seront éliminés en quart,
1: donc... Euh, ah, si oui voilà, ça... Oh, oh le trash talk. Oh là là. <rire> bon bah très bien. Mais bah, écoutez, on se retrouvera du coup aux alentours de fin décembre hein, pour le retour de la Première Ligue, bien évidemment. On vous laissera pas sans podcast puisque la Première Ligue sera toujours dans le temps additionnel puisqu'on va faire le bilan de la mi-saison avec toute l'équipe. Et puis bah euh, vous pouvez continuer à nous écouter. Il y a la Liga euh, avec le bilan de la mi-saison qu'on a fait en avance. Euh, les journées de Serie A et de Bundesliga également que vous pouvez écouter sur vos différentes plateformes et notamment sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle je vous rappelle, où vous pouvez vous abonner et lâcher votre petite euh, votre petite cloche pour bah tout simplement être prévenu de la sortie de nos prochains épisodes. Nous, on se retrouve bah, dans quelques jours hein, pour les bilans de mi-saison. C'était étant additionnel, passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le monde